0: E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, uh, vou responder a pergunta aqui hoje, que é a seguinte... É, antes de eu responder essa aqui, que vai dar um, um, um belo de um, de um contexto aí para a gente trabalhar, deixa eu só responder uma amiga que perguntou o seguinte, Paula, qual é a diferença entre o seu atendimento individual e o Open? Então, vamos lá. Quando você vem fazer uma terapia comigo, você vai estar usando a minha base, que base? A minha base de conhecimento, dos conceitos, para que eu é, te guie mediante essa base, para que você consiga fazer o que precisa ser feito na terapia. Certo? Legal. O que, que isso quer dizer? Que quando você tiver algum outro tipo de questão para tratar, você não adquiriu essa base. Essa base é minha. Então, você está usando a minha base, vamos dizer assim, para que você possa resolver uma questão. No Open, você aprende a construir sua própria base. Então, o que, que eu digo aqui para a galera? Eu falo assim, ó... Quando você está num, num grau de pavor, num grau de desespero, de uma depressão profunda, que você consegue sequer levantar do sofá, conversar com alguém, que você sabe que você não vai ter é, vontade, disposição de estudar, de se dedicar, de ver os vídeos, de praticar o exercício, faça uma terapia. Né? Se você está precisando ali de um, de um socorro, faça uma terapia, procure essa ajuda. Mas se você quer aprender a viver sua vida, a resolver seus problemas, se você quer ser terapeuta de você mesmo, se você quer ter essa base que eu tenho para que você é, compreenda sua vida, entenda e se resolva, faça o Open. Então essa sua escolha depende de que, é, em que estado você se encontra. Paula, eu estou fazendo tratamento, psicólogo, psiquiatra, tomando remédio, tentei suicídio, ta tá, 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 tô com a vida do avesso, não consigo levantar do sofá, puta merda, o negócio tá feio. Então eu sei que eu vou comprar um curso e que eu não vou fazer, porque eu não tenho nem, sabe? Eu tô fraca, eu tô, enfim, muito machucada, eu não consigo. Legal, procure uma terapia. Um suporte exclusivo individual. Para você sair desse buraco. Agora, você saindo desse buraco, tem uma vida ali fora te esperando, certo? E se você não sabe lidar e viver essa vida, você vai se enfiar em outros buracos. Então, por isso... A importância do Open, porque você vai aprender a lidar com todos os B.O.s aí do seu dia a dia, entender por que você acabou se enfiando em determinados buracos, se tirar desses buracos emocionais, é lindo, gente, é maravilhoso, é muito legal mesmo, beleza? Então, essa é a diferença, faça o Open ou faça uma terapia, acho que esclareceu aí. Vamos lá ler a pergunta que a minha amiga me mandou. Ela disse assim, Paula, se eu, só recebo o que, na vida, se eu só recebo na vida o que eu peço, consciente ou inconscientemente, então não existe lei de causa e efeito? Não, minha amiga, exatamente o contrário. Se eu envio uma mensagem e eu recebo exatamente o que eu envio, é exatamente porque existe a lei de causa e efeito. Certo? A lei do plantar e do colher. Eu não posso colher alguma coisa diferente do que eu plantei. Eu não posso receber alguma coisa diferente do que aquela que eu solicitei. De forma consciente ou inconsciente. É exatamente o contrário. Certo? Tem, tem alguma dificuldade de entender isso? Preciso explicar mais isso ou posso responder uma outra pergunta? Porque assim... Eu estou vivendo a minha vida, eu passo por uma situação, dou a essa situação uma interpretação e colho o fruto dessa interpretação que eu dei. Então, quando eu estou vivendo a minha vida e eu digo que nossa, que comportamento horrível, nojento. Como é que pode essa mulher sair com tanto homem? Como é que pode essa mulher ter sabe, ter relação sexual com essa quantidade de gente? Como é que pode essa mulher ficar rindo para todo mundo? Se aparecendo e se mostrando? Quando eu dou esse julgamento, quando eu pego um comportamento e atribuo a ele um valor que para mim é negativo, é sujo, é errado... Qual é a colheita que me aguarda ali na frente? O que que eu vou colher? Vocês acham que eu vou colher o fruto do meu comportamento? De ser livre para me comportar como eu quero, de falar como eu quero? Você acha que eu consigo colher um fruto incoerente com aquilo que eu plantei? Não, não consigo. Agora, talvez você me diga assim, Paula, mas... E quando eu uh, passo por uma situação, sofro muito com aquilo e depois eu me vejo fazendo igual? Como é que fica essa questão? Olha só, quando você passa por uma situação, vamos supor, alguém uh, te enganou muito lá desde a sua primeira infância, você se sentiu muito enganado. E aí você se torna um puta mentiroso, um grande enganador. O que, que será que aconteceu? Você não pode olhar apenas para esse, esse individualmente para esse contexto, para essa situação. Você precisa olhar o contexto. Então, assim, muitas vezes, quando eu me sinto profundamente enganado por alguém, eu preciso ver se si. não existia uma outra pessoa que eu julgava de forma pior do que aquele que me enganava. Vou dar um exemplo de um caso que eu acabei de lembrar aqui. Uma vez eu atendi uma pessoa... E ela foi abusada na infância... De novo, né? Os casos de abuso. Ela foi abusada na infância pelo pai. E quando ela veio passar comigo... Quando a gente estava no meio do processo... Ela dizia assim... Quando ela olhava para a imagem do pai que a abusou... E ela olhava para a imagem da mãe... Ela dizia assim... Você me abusou, pai. Você fez isso comigo. E aí ela tinha um grau de indignação... Sobre o que aquele homem fez. Mas, gente... Quando ela olhou para a mãe... Cara, ela falou, essa mulher, essa mulher é pior do que esse homem. Essa mulher é pior do que esse homem. Você não tem ideia do que essa mulher é pior do que esse homem. Ela não fez nada. Esse cara estava me machucando e ela não viu. Ela deixou. Ela não me protegeu. Então, veja. Quando a gente está contando a nossa história, parece que a nossa maior indignação era sobre... Aquilo que, humanamente falando, é mais pesado, é mais errado. Só que quando a gente fecha o nosso foco para reviver aquilo que a gente passou, a gente descobre algumas coisas que não estavam tão claras para nós. Entende? E aí a gente vai perceber que a gente tinha mais raiva, de repente, de alguém que não nos protegeu, que não cuidou de nós, que não defendeu a nossa causa... Do que, muitas vezes, daquele que provocou em nós aquela dor. Isso é muito normal acontecer. Só que eu, nesse estado meu racional de conversa, não me dou conta disso. Pelo contrário, eu coloco um julgamento baseado nas questões humanas, em cima daquele comportamento com muita, com muita raiva, com muita indignação, e eu alivio para aquele que no fundo, no fundo, no fundo, é quem mais me, me causou dor naquele momento. Então, essa questão é a seguinte, a gente sempre vai trazer para nós a colheita né, de acordo com aquilo que a gente plantou. Então, essa pessoa, ela plantou uma indignação contra aquele que a tocou, que a invadiu? Sim. Mas qual foi a maior semente plantada por ela? A indignação contra aquele que não a protegeu, que não fez nada por ela, que etc. Tá? Então são essas coisas aí que a gente tem que observar. Mas é bom que fique muito, muito, muito claro que sim... Existe sim, segundo... Nós acreditamos, tá? Cada um tem sua fé aí, sua crença e... Beleza. Segundo o nosso método aqui, segundo o que nós acreditamos... Puta merda! Não tem como negar a lei de causa e efeito. Vou colher o que plantei. Tá bom? E aí, assim... Quer eu tenha consciência do que eu plantei ou não... Quer isso esteja claro pra mim ou não... Eu vou colher o que eu plantei. Então, aí está a importância de eu parar de lutar... Contra a, a consequência do meu plantio e começar a investigar que semente foi essa que eu lancei na minha terrinha que está fazendo nascer esse fruto que eu não quero mais, certo, gente. A, a, de forma lógica, né? se a gente estivesse usando a nossa inteligência, a nossa lógica, a nossa racionalidade... A gente não estaria mais brigando e lutando contra o que a gente chama de problema. A gente estaria pensando o quê? Cara, se eu estou passando por esse problema e esse problema é a colheita de algo que eu plantei... Ao invés de eu ficar aqui gastando, gastando a minha energia para entender, para mudar isso que eu chamo de problema... Onde que eu devia estar empenhando toda a minha energia? Em descobrir qual foi a semente que eu lancei na minha terra, na terra da minha vida... Que materializou isso que eu estou vivendo hoje. Certo? Pensando pela lógica, pela razão, não seria isso que eu deveria fazer? Vou colocar todo o meu empenho, toda a minha energia, com toda a força do mundo... Para descobrir que semente foi essa que eu joguei. Por que tinha uma semente verdinha, branquinha, amarelinha e azulzinha? Por que, que eu escolhi a amarela e não a azul? Por que naquele momento eu escolhi a sementinha amarela? E aí engato numa outra pergunta e já respondendo ela aqui nesse bate-papo. A pessoa me pergunta assim, Paula... Por quê? que lá no meu passado porque que lá no meu passado eu desejei algo ou eu interpretei algo de uma determinada forma eu desejei interpretei algo de uma determinada forma e hoje eu desejo interpreto de outra forma e não quero mais é, não faz mais sentido para mim hoje o que fez no passado essa é a primeira pergunta dela e aí, na sequência, ela complementa perguntando assim: isso também estava é, decidido ou pré-determinado antes mesmo de eu nascer pelo Espírito? Então vamos lá. Continuando no gancho aqui da, do, do primeiro tema que a gente está tratando. Então, assim, deixa eu diminuir o ar aqui que eu fiquei com frio, peraí. Então, assim, uh, eu, eu trouxe um exemplo, eu trouxe um exemplo disso é, num vídeo que eu fiz. Eu, eu dei o seguinte exemplo, né? Eu falei assim, olha, imagina que você tem é, imagina que você tem um mercadinho, né? Um mercadinho, uma lojinha, e que você trabalha sozinho nessa lojinha, né? E aí, é muito bom pra você que todas as vezes que a pessoa abre a porta da lojinha, ou aciona uma buzina. Então, a pessoa tá entrando, faz... Pá! E aí você sai do estoque, onde, onde você estiver, e você pode se posicionar para atender aquela pessoa. Legal? Então, assim, como a sua lojinha é pequena e entra ali duas, três, cinco pessoas no dia, em tempo, num espaço é, espaçado, ali tem, tem um espaço entre a entrada de uma pessoa e outra, aquela buzininha, aquele, né, aquele som, ele tá maravilhoso, ele serve, ele é funcional, tá jóia. Agora, o que que acontece? A ideia foi boa? Foi boa. A ideia tava legal? Tava legal. Só que a sua lojinha cresceu. E entram pessoas... E aquela buzina não para de tocar. Você já tem mais funcionários, a coisa já mudou de figura, só que você esqueceu de trocar a buzina. Por quê? Porque até então aquela buzina era maravilhosa, era funcional. Só que agora aquela buzina, ela se tornou um tormento. Porque de um em um segundo... Tata, 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 você fala, meu Deus do céu, para, para, pelo amor de Deus. Só que como você ainda está apegado à funcionalidade que aquilo tinha no início... Você não consegue se desprender daquilo. Você não quer. Aquilo já se tornou um tormento, um inferno na sua vida, mas você não consegue se desprender daquilo. Um parênteses, né, gente? Quantas ve... Quanta gente que tá aqui me ouvindo, inclusive eu, a gente não vive em cenários que é, a gente mantém, porque lá atrás fazia algum sentido, né? Lá atrás fazia algum sentido casar, para provar pro meu pai que eu era capaz, para sair da casa da minha mãe, e hoje, eu já sou independente, já tenho meu dinheiro, não preciso de mais ninguém, mas continuo casada. Eu continuo ouvindo o som da buzina que já não tem mais nenhum sentido, nenhum fundamento, e eu não consigo me livrar daquilo porque eu ainda estou apegada à funcionalidade que aquilo teve em algum momento. Hoje já não... Mas eu tô apegada lá no passado, né? Porque lá atrás... Aquilo tinha um propósito, uma funcionalidade. Hoje não tem mais nenhum, mas eu continuo ouvindo aquilo que me azucrina, que me faz mal e tudo mais. Só um parênteses, tá? Pra gente refletir. Vamos pensar aqui, então, voltando na pergunta da minha amiga. Por que, que lá atrás eu tinha a opção da sementinha azul, da sementinha verde, da sementinha amarra? Por que que eu escolhi a azul? Amiga, lá atrás com o nível de consciência que você tinha e com o grau de prioridade que você tinha, o grau de prioridade que você tinha, absolutamente instintivo, a escolha daquela sementinha fazia todo sentido. O barulhinho da porta no mercadinho fazia todo sentido. Conforme você foi se desenvolvendo, mudando as suas prioridades... Aquele barulhinho que antes era uma solução, se tornou um problemão. Certo? Beleza? É, então, quando a gente começa a entender que eu estou mantendo na minha vida muitas situações, muitos cenários que... No meu passado, faziam todo o sentido. Porque a minha base de prioridade, ela era condizente com a escolha daquela semente que, ao ser plantada e regada, daria um determinado fruto. Hoje, quando eu olho para esse fruto, ele já está completamente... In... Ele está desalinhado com o meu objetivo. Ele está desalinhado com o aquilo que de fato eu quero hoje, que faz sentido pra mim. Mas, como eu não consigo voltar atrás, entender por que eu escolhi a semente em azul ao invés da vermelha? Eu não tenho força, eu não tenho base, eu não tenho estrutura para que essa mudança aconteça. Vamos para um exemplo prático, tá? Estou no ventre ali da minha mãe e tô sentindo que caso que eu atendi ontem, tá, gente? Que fica fresquinho pra mim, fica mais fácil de explicar. Uh, a menina está ali dentro do ventre materno e ela tá sentindo que o pai... Bom, primeiro que ela é a oitava filha, tá? A mãe já teve sete filhos. Sete boquinhas pra alimentar, sete criaturinhas pra cuidar, gritando na orelha daquela mulher, xixi, cocô, comida, aquela loucura. Imagina, sete crianças. Cara, que loucura, né? Eu não me imagino. Olha, eu me imagino com um doida, imagina 7, né? A mulherada era foda antigamente, né, gente? Tinha 7, 13, 15, 20. Meu Deus do céu! Vou te falar. Bom, aí ela tá lá sentindo, cara, eu sou a oitava criança. São muitos problemas, já são muitas complicações, já são muitos gastos. Minha mãe já tá exausta, ela não dá conta, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que trabalhar fora, ela ajuda meu pai. Cara, essa mulher já tá muito sobrecarregada. Aí ela olha pro pai. Puta merda, meu pai não quer uma menina, o meu pai quer um homem, ele quer um menino. Cara, eu não tenho nada de bom pra oferecer, sabe? Eu tô sendo um grande problema, eu tô sendo... Sabe, a minha chegada só causa dor, só causa sofrimento, só causa problema. E tem mais, tem sete antes de mim, precisando comer, precisando de atenção, precisando carinho. E eu vou vir pequenininha, dependente, vou roubar, vou tirar de todos eles o pouco que eles têm. Porque toda a atenção vai ser voltada para mim como uma dependente completa e absoluta desse homem e dessa mulher. Cara, que merda! Isso é o que a pessoa está sentindo dentro do ventre. Eu estou quietinho ouvindo o que ela está sentindo. E aí, o que, é que ela sente, essa mulher? Que a mãe ama. E quando ela sente o amor da mãe, ela fica puta da vida. Ela sente raiva da mãe, amá-la daquela forma. Da mãe aceitá-la na vida dela. Da mãe deixar ela vir, apesar de tudo que está acontecendo por causa da chegada dela naquele momento naquele momento dentro desse contexto qual é a sementinha que ela escolhe ela fala cara quando a minha mãe me ama ela gera em mim uma raiva uma indignação por quê? Porque eu não quero ser motivo de peso na vida de ninguém. Então, se essa mulher simplesmente falasse, não quero essa criança, vou abortar, estava tudo resolvido. Meus irmãos não iam ter que dividir a atenção e o alimento. Meu pai não ia ter que se frustrar com a chegada de mais uma mulher. E minha mãe não ia ter que ter todo esse trabalho que ela vai ter. Cara, era tão simples de resolver. Me aborta da sua vida. Tão simples. Por que, que você está me amando? Por que, que você está me desejando? Por que, que você está me dando a chance de viver? Por que, que você está fazendo isso? Então, o que, que, ela, o que, que ela guarda? O que, que ela armazena dentro dela? Que quando alguém me ama, quando alguém maduro, capaz de cuidar de mim, capaz de me dar tudo de bom, capaz sabe, de me ver como eu sou, me aceitar, capaz de me priorizar diante de outras coisas, eu sinto dor. Eu me sinto mal. Foi isso que ela guarda no inconsciente dela. Ela escolheu a pílula que diz que quando eu sou amada, eu sinto dor. Quando eu sou escolhida, eu sinto dor. Ela planta essa sementinha ali. O subconsciente dela, que é o executor, para o bem dela... O que, que ele decide fazer na vida dela? Deixa comigo. Se aparecer alguém capaz de te suportar, no sentido de dar suporte, de te suportar, de te ajudar, de te permitir né, ser alimentada, ser nutrida, ser suprida. Se aparecer alguém na sua vida que te ama verdadeiramente, eu vou... Tirar de você. Eu vou te abortar da vida dessa pessoa conforme a sua orientação. De que esse aborto da vida do outro seria a melhor opção. Muito bem. Quando essa mulher me procura, qual é o desconforto dela? Paula, sempre encontrei homens na minha vida que pareciam meus filhos que eu precisava dar tudo de mim para eles. E finalmente, quando eu encontro um homem que é tudo que eu sonhei, que pode prover para mim, né? que pode me permitir ter uma vida gostosa, que é um cara maduro, é um homem sensato, eu sinto que ele gosta de mim, mas parece que tem alguma coisa que faz com que ele se afaste. Ele declara que quer estar comigo, mas tem alguma coisa que faz com que ele se afaste. E aí nós chegamos nessa resposta que eu acabei de trazer para vocês. Paula, é só isso o processo terapêutico dessa mulher? Não. Por quê? Porque depois que ela lançou essa sementinha lá no ventre, ela começou a colher coisas. Agora, deixa eu prestar atenção para explicar com mais clareza. né? Então, quando ela lança essa sementinha na terra, ela vai colher o quê? O fruto dessa sementinha, certo? Quando ela lança ali uma ideia de que... Cara, todas as vezes... Eu, eu, subconsciente, eu preciso que você afaste de mim... Aquele que vai me amar, que vai me tratar bem... Que vai zelar por mim, que vai cuidar de mim... Eu preciso que você afaste isso de mim... Não, não quero, tá? Quando ela com, dá esse comando de forma inconsciente ali... O que, que ela vai gerar para a vida dela? Ela vai gerar várias situações... Ou seja... Ela vai se colocar... O que que quer dizer se colocar? Ela atrai para a vida dela. Ela cria cenários se, se colocando em posições onde ela não vai receber esse amor. Onde ela não vai receber esse afeto. Onde ela não vai receber esse acolhimento. Onde ela não vai se sentir amada. Nem pela mãe, nem pelo pai. E aí... Essa consequência da semente que ela plantou vai gerar o que Outra consequência. Raiva da mãe, raiva do pai. Por quê? Porque aí já existe uma criancinha que queria ser amada pela mamãe. Lógica. E não se sente amada pela mamãe. Essa criancinha vai criar o que Uma consequência para essa causa. Então, assim, mamãe não me dá atenção do jeito que eu gostaria. Não me sinto amada pela mamãe. Que raiva da mamãe. Essa raiva da mamãe cria outra consequência. E assim sucessivamente. Então, não é que a gente trata só a base. A gente trata a base e as consequências que essa base causou na vida dessa mulher. Certo? Certo? Por isso que eu digo para vocês que uh, aquilo que aconteceu ontem tem a sua relevância, a sua importância, mas não é a causa do que você está sentindo hoje. Por isso a gente gastou tanto tempo na nossa conversa ontem dizendo o quê? Quando você se coloca na posição de atribuir ao evento externo o que você está sentindo aqui dentro, você não está fazendo o trabalho terapêutico de jornada interior. Beleza? Por esse motivo, você não tem é, força o bastante para resgatar o seu poder entender que foi você que se colocou em situações devido à escolha primária que você teve lá atrás e que, por causa dessa escolha, você se colocou em cenários, esses cenários criaram consequências, essas consequências desenrolaram em outras consequências e fez com que você, dessa forma, causa e consequência, causa e consequência, chegasse até hoje com a vida que você tem. Se você não toma essa consciência, se isso não é muito claro para você, você fica refém das pessoas, do que elas dizem para você, do que elas te fazem, do comportamento delas, dos eventos que acontecem. Você fica refém, você fica vendido, certo? Então, por que, que o treinamento chama o poder é meu? Porque quando eu trago à luz essa consciência, eu volto na minha base... E resgato o poder que eu tinha dado para minha mãe quando eu disse para ela eu me sinto rejeitada porque você não me ama. Cara, esse sentimento de rejeição que eu carreguei a minha vida toda, que me impediu de me comportar de determinada forma, esse sentimento de medo, esse sentimento que me impediu de ser tudo aquilo que eu queria, não foi provocado pelo outro, foi provocado por mim mesma. Esse é o grau profundo de autorresponsabilidade que a gente chega dentro desse método, sabe? Então, é, o objetivo desse trabalho que a gente desenvolve aqui é esse, tá? Esse é o trabalho. Hum, aí no final da pergunta, né, ela faz uma segunda pergunta que seria assim. Isso também, esse isso também, ela quer dizer assim. Essa mudança de desejo também é escolhida antes de nascermos? Então, vamos entender uma coisa, tá? Quando, quando eu hum, me torno... Quando eu estou inserida dentro do paradigma terrestre com um determinado, um determinado nível de percepção sobre o que está acontecendo ao meu redor, eu crio automaticamente desejos. Esses desejos que eu crio, eles são baseados, alicerçados na ideia de que se eu conseguir ser daquela forma, ou se eu conseguir ter aquilo, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais preparado, é, eu vou me sentir mais adequado, né? E, no fim das contas, vou me sentir pertencente, acolhido, amado, etc. Que... Essa base de querer se sentir parte, acolhido, isso não muda, tá? Hoje, tudo o que você deseja é, no final das contas, para se sentir feliz. Que no final das contas quer dizer tudo isso que eu disse, né? Acolhido, parte, seguro, beleza. Lá atrás, você também desejou determinadas coisas por esse mesmo motivo. Porém, isso é numa base inferior a nível inconsciente. No consciente, a ideia de como se sentir parte muda. Muda. Até ontem, você entendia que se você chegasse numa reunião com um celular desse tamanho, né, que abria, que fazia aquele troço todo, você era parte de um todo. Né? Você fazia parte de um, você tinha um determinado status. Hoje, se você chegar numa reunião com um celular desse tamanho, abrir... As pessoas vão rir de você, vai achar que é uma... sei lá... O que Que você vai explodir o lugar com um troço desse tamanho... né? Perdeu o sentido. Por quê? Porque tudo aqui no mundo de cima, no mundo material... Evolui, ganha valor e perde valor. Então, eu vou mudando a minha necessidade no mundo superior para obter aquilo que está no meu mundo inferior então antes lá no ventre para eu me sentir parte amado inserido o que, que o que que regia o jogo mamãe e papai precisam estar felizes meus irmãos meus avós precisam estar felizes então isso bastava para que eu nutrisse a base interna a base inferior que é me sentir parte acolhido e seguro hoje isso não nutre mais a minha base interna. Hoje eu preciso de uma roupa de tal marca, de um celular de tal marca, hoje eu preciso de determinado é, feedback das pessoas que me veem, eu preciso de um determinado respaldo, né? eu preciso de um determinado status. E para cada pessoa isso é construído de uma forma. E os, os seus desejos, eles vão ser todos embasados na ideia de que se você obtiver tudo isso aqui em cima, você vai alcançar essa base de se sentir parte, inserido, amado e seguro. Beleza? Tá ficando claro aí, gente? Tá claro, amiga? Ou tá confuso? Eu acho que hoje tá mais claro, né? Tá? Tô tentando trazer mais pra vida, é, pro nosso dia a dia. Então, é, compreendendo o que o indivíduo humanizado quer E quem é o indivíduo humanizado? Eu e você, o ego, né? Então, quando a gente entende o que, que o ego quer O ego quer o quê? Se sentir seguro, se sentir protegido, preservado, certo? Ele quer se sentir preservado Acolhido e, óbvio, as, é, aí tem N variáveis que permitem a ele se sentir dessa forma, né? Quando ele é aplaudido, quando ele se sente amado, parte, convidado e etc. Tipo, vamos pensar num, num jardim, tá? Tem a raiz que existe embaixo do jardim eu não vejo, que é o meu desejo de ser feliz, que é se sentir parte, protegido, acolhido, tá. tá, tá. E tem em cima da terra, que é onde eu enxergo, que é o quê? A minha lógica dizendo pra mim, ó... Você precisa disso para que você se sinta assim. Aí está escondido lá embaixo da terra. Certo? Através dessa consciência, o que, que, o que, que fica claro para mim? Que não, não importa se eu é, compreendo isso de uma forma é, pré-determinada, por um destino ou não. O que importa para mim é o seguinte, cara. Se eu estou entendendo como o meu sistema humanizado funciona... Se eu tô entendendo que o meu sistema humanizado prioriza sentir-se seguro, e para o meu sistema humanizado sentir-se seguro depende de que eu seja aplaudido, seja acolhido, seja aceito, eu, razão, vou fazer de tudo para alcançar coisas e, e co coisas, comportamentos e situações para que eu alcance esse sentimento primário, instintivo que existe aqui dentro de mim, que está debaixo da terra. Agora, olha a grande virada do jogo todo. Quando eu entendo isso profundamente na minha alma, no meu coração, quando quando isso é uma coisa muito clara para mim, clara, clara, é clara, eu não tenho mais dúvida, eu já vivo a minha vida a partir dessa consciência. O que que eu vou fazer por mim? Eu vou começar a fazer um movimento interno para me sentir segura, não importa o que aconteça. Para me sentir parte. Não importa o que aconteça. Para me sentir aceita. Não importa o que aconteça. Para me sentir ok. Não importa o que aconteça. E aí, para que eu consiga me sentir desta maneira. Eu vou precisar ter uma crença que me fortaleça. E que diga para mim. Olha, ainda que do lado de fora esteja acontecendo tudo isso, tudo coopera para o seu bem. Ainda que pareça que o mundo está desgovernado, um terror, um caos, não está fora do controle da consciência una. Ainda que pareça que tem pessoas lutando contra você e querendo te prejudicar, tudo que está acontecendo é porque você pediu e porque coopera para o teu bem. Ainda que parece que você daqui a pouco vai morrer, cair duro e acabou. Você é um ser eterno. Ainda que parece que você, esse ser humano, é mentiroso, errado, egoísta, tá, 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 tá. tá. Você não é o ser humano, você é um espírito. E como espírito, você é uma emanação de um criador, que é puro, que é perfeito, que é amor. E se você é emanado dele, é impossível que você seja algo diferente disso. Deu pra entender? Hoje eu dei todo o caminho, de A a Z. Beleza? Ficou legal essa aula, amiga. Eu achei interessante. Uhum. Eu gosto quando eu mesma entendo o que eu falo com muita clareza, entendeu? Porque, às vezes, eu vou pegando, são tantas variáveis, daí eu vou pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, aí eu, eu falo, calma, deixa eu organizar aqui, porque senão ninguém entende nada do que eu tô falando. Para mim, é claro, né? Porque eu tô pegando, entendendo o que eu tô pegando, mas é, eu gosto de, de tentar trazer com mais clareza, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa complexa, né? Olha só, só nessa nossa conversa, a gente falou de um plano inferior que seria o inconsciente, o superior. E no superior, a gente levantou muitas variáveis, porque ele muda né, com o passar do tempo. Então, a, a gente precisa ter uma cabeça que tá com vários balãozinhos abertos ao mesmo tempo, entendeu? É tipo assim, é como se eu estivesse fazendo a live com vocês, com várias abinhas do computador aberto, eu não posso excluir, eu não posso fazer a live só com essa aba, eu preciso fazer com essa, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Então assim, ao mesmo tempo que eu tô entendendo que eu sou um espírito e puro amor, eu preciso entender que quando o espírito tá iludido na ideia do personagem, ele é 100% egoísta. Ó, é ao mesmo tempo. Tá entendendo? E ao mesmo tempo que eu tô entendendo que eu sou egoísta, eu entendo por que é necessário esse egoísmo. Para que uma história aconteça de determinada forma o espírito reaja a isso. Aí eu, então, são, eu preciso ter várias abinhas abertas ao mesmo tempo para que tudo que eu tô falando não sofra um processo de exclusão, ou seja, ah, então se é isso, aquilo não é válido. Aí a sua mente começa, ué. Mas Paula, você fez um vídeo outro dia falando que a gente é 100% egoísta. Agora você tá falando que a gente é 100% amor e pureza? Você entendeu? Você entra num processo de exclusão. Por quê? Porque você não tá trabalhando com todas as abinhas abertas. Então, ao mesmo tempo que eu estou vivendo uma vida terrestre, ao mesmo tempo que o meu hoje ele é consequência de tudo que eu plantei, ao mesmo tempo que me parece que eu estou vivendo numa grande desgraça, eu posso ter consciência de que tudo foi perfeito como foi, por um motivo, tratar esse motivo, entender que quando eu trato esse motivo e isso acontece rapidamente, porque era dessa forma que tinha que ser, quando isso demora um pouquinho mais, porque tem mais coisas que eu tenho que perceber então eu vou trabalhando com todas as abas de variáveis abertas sem entrar num processo de exclusão certo beleza gente então é, pega esse vídeo de hoje não, não fica só nesse não fica só na na, na, na audição rasa Pega esse vídeo com calma quando ele terminar, senta, pega um papel, uma caneta, vai abrindo essas abinhas aí que eu tô te falando, vai levantando todas elas, pega uma folha sufite, uma folha sufite eu acho que nem dá, tá? Tem que pegar uma cartolina, por isso que eu gosto é da lousa. E essa lousa minha eu já tô achando ela pequena, eu queria ter uma assim de uns dois metros, igual foi lá do, do curso que a gente deu espiritualidade é na prática, porque cara, você vai pegar, você vai abrir todas as abas de todas as variáveis, sem criar nenhum processo de exclusão, é um negócio gigantesco, é gigante sabe, então o, o grande problema dos vídeos, né, de quem assiste um vídeo desse todo o conteúdo que a gente está disponibilizando é que a pessoa vai trabalhar com uma aba, e aí como a outra abinha, ela não aprendeu a abrir, tá fechada ela fala, ué mas se isso é isso, isso aqui não devia ser aquilo? Ué, mas se tal coisa, tal coisa, por quê? Tá com uma abinha aberta só, precisa abrir todas, beleza? Então, é, o, o que que eu preciso ir entendendo da minha vida? Primeiro, é esse conceito. Se esse conceito não tá dentro do, do meu coração, não adianta você fazer um exercício prático. Ah, legal, hoje eu vou fazer uma auto-hipnose, eu vou puxar essa emoção, e eu vou voltar a primeira vez que eu senti isso, pra resolver isso. Legal, você fez uma auto ou você vai tá sentindo raiva, você voltou a primeira vez que você sentiu raiva. E aí você vai fazer o quê? Você já é um adulto maduro? Esse, esse papo nosso aqui, isso já desceu pro seu coração? Para você se preocupar em ir lá fazer a prática, realizar. Já desceu pro seu coração? Eu não sei se desceu. Sabe como é que você sabe se desceu pro coração ou não? Vive um dia um dia. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. No final do dia você dá uma olhadinha para trás. E aí você fala, caramba, aquela pessoa me fez isso, eu achei que ia cooperar dela, aquele fez aquilo, eu entendi que era ele, o outro fez aquilo, eu entendi que ele me traiu. Ou seja, não desceu pro coração. Não desceu. Porque se você tá lá no final do dia, ó só, você tá lá no final do seu dia, olhando pra tudo aquilo, e você não consegue conceber Conceber que você se colocou naquela postura para passar por aquilo, para sofrer aquilo, aquilo. Não, você não concebe isso. É porque o conceito não desceu por coração. E assim sendo, não adianta ter uma ferramenta prática se você não tem o conceito internalizado. Você vai voltar lá em algum momento que você passou por isso, viveu isso, ou que você estava lá é, percebendo o momento que você jogou aquela sementinha na terra e você não sabe como mudar isso. Você não sabe como trocar. Então, por isso que dentro do Open a gente tem a parte da base que a gente martela, 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 martela os conceitos, base. A gente bate nessa tecla, a gente faz exercícios práticos no dia a dia para isso. A gente pratica a consciência do não julgamento. Observe o que eu tô falando. Praticar a consciência do não julgamento não quer dizer que você nunca mais vai julgar na sua vida. Mas o que é a consciência do não julgamento? Eu tô andando na rua olho alguém falou nossa que roupa horrorosa. Imediatamente eu falo, olha eu estou julgando a roupa da mulher. Interessante. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu nem me machuco, nem me condeno, nem me dou chicotada porque eu falei que a roupa da mulher é feia e nem deixo aquilo no automático. Eu busco observar e falo assim, cara, eu dou a ela a liberdade de usar a roupa que ela quer, dou a minha liberdade de usar a roupa que eu quero e eu posso dar uma olhada nisso se me interessa. Por que, que eu tenho tanto hábito de julgar? O que está que acontecendo ali? Quando eu olho uma mulher com essa roupa, o que, que aparece para mim? Ah, Aparece uma mulher que quer se mostrar para os outros. Parece uma mulher que não sei o que. E se eu tivesse um homem do meu lado, ela atrairia a atenção desse homem. Se ela atraísse a atenção desse homem, eu correria o risco de perder esse homem. Cara, você vai ligando um fio no outro, um fio no outro. Aí você fala, nossa, olha aí, eu tenho uma dor. Eu tenho medo. Eu tenho. Aí você vai descobrindo os seus padrões inconscientes. Certo? Então, gente, olha... Tem pancada de conteúdo para vocês. Não tem três vídeos, tem um monte. Só aqui nessa live que a gente tá fazendo de 20 aulas. Cara, tem muita coisa legal para vocês usarem. Para vocês tomarem consciência. E para quem quiser dar um mergulho mais fundo, logo mais a gente vai abrir outra turma aí. Tá certo? Eu achei muito engraçado. Uma mulher viu um, um post que ainda colocou patrocinado, né? Chamando as pessoas para conhecerem o Open. A mulher escreveu aí embaixo assim: ó. Clique no Saiba Mais e, e tenha sua vida perturbada eternamente. Cara, eu chorei. Você viu isso, amiga? Ela falou assim: clique no Saiba Mais e, e perca a sua paz o resto da vida. Olha, gente, eu não estou escondendo nada de ninguém. Eu tenho um curso que eu vendo. Beleza? Esse curso se chama Open, o poder é meu. Eu tenho uma terapia que eu venho, eu vivo disso, é meu trabalho. Certo? Estou escrevendo um livro, eu vou vender o um livro. Então, tem um conteúdo gratuito para você me conhecer. Para você ver se vale a pena, você vem fazer um treinamento comigo. Sabe o test drive? Então, tem um test drive. Você está fazendo test drive comigo, conhecendo o meu conteúdo. Se você falar... Puta merda, que legal, né? Como a gente faz com carro. Caraca, que legal, isso aqui me serve, me atende, né? atende minhas expectativas, pode me ajudar, pode ser legal? Você vem e adquire o curso. Ninguém te obriga, ninguém tem poder sobre a sua vida de, de você comprar alguma coisa não, beleza? E se eu não me engano, no final dos, dos, dos nossos é, anúncios lá, quando você recebe alguma coisa, tem a opção de você se descadastrar, não tem amiga? Tem opção. Puta merda, Paulo. eu assisti uns conteúdos seus, eu falei que eu queria receber um e-mail, mas encheu o saco, eu não vou com a sua cara, tá? Não quero mais. Maravilha, glória a Deus, meu filho, não passe mal com a minha cara, não. Desce lá no e-mail, clica no botãozinho, você enche o meu saco, tá bom? Beijo. Clica lá, acabou o problema, certo? Aliás, já levante a sua orelha, você que tem essa sensação aí, de que isso é um padrão seu, viu, meu filho? De ficar dando muito poder para os outros de invadir sua vida. Eu não tenho poder de invadir sua vida, não. Você é livre para conhecer e não querer mais. Pode olhar, você que tem esse padrão, a dificuldade que você deve ter de, de acabar com o relacionamento, de falar para os seus funcionários que não está legal, de falar para o seu pai e sua mãe, não. De falar para os outros, não acho bom que você faz. Dá, dá uma observada, tá? Que é um padrãozinho aí. Beleza? Então a gente aproveita e faz até terapia quando o povo reclama de receber alguma coisa de graça, tá bom gente? Então tem conteúdo de graça, tem conteúdo pago e tudo jóia sobre isso, tá bom? Tem gente que me acompanha um ano e meio e depois de um ano e meio tem condições de fazer o Open faz o Open, olha que legal, né? Vai aproveitando o test drive, depois você vem e, e se aprofunda... E tem ali um material mais completo, né? Porque querendo ou não é um passo a passo. Então, isso facilita colocar isso em prática, de fato. Beleza? <risos> tá bom? Então, acho que é isso. Já, ah, tem mais... Deixa eu responder mais uma pergunta aqui. Não vou demorar uma hora para responder essa, não. Achei interessante, anotei aqui. Ah, ela me pergunta assim, uma amiga me pergunta assim, ó. Paula... Uma mulher bem resolvida assusta um homem? Ó, a pergunta dela. Então, assim, me parece que ela é bem resolvida e me parece que ela não consegue atrair os caras que ela quer. Me parece, não sei se é isso, tá? Pode ser a amiga, né? A vizinha. Pode ser que ela fez a pergunta pela amiga, não sei. Mas me parece. Hum. Por essa pergunta... Só pela pergunta, o que, que eu poderia dizer para essa minha amiga? Primeiro, ela construiu, ela se desenvolveu com base em uma crença de que se ela se tornasse o que ela se tornou, não haveria possibilidade da aproximação de um homem ou de ser usada por um homem ou de ser manipulada por um homem. Ponto. Qual outra coisa que ela está me dizendo nessa pergunta? Que a ela acredita que a imagem dela fica grande demais diante da imagem dos homens. Essa é a segunda coisa que ela está me dizendo. São os padrões que essa pessoa que me faz uma pergunta dessa carrega. E aí, obviamente, dentro dos padrões gerais, tem a individualidade, a exclusividade que faz... Com que essa pessoa tenha construído esse padrão e essas crenças, tá? Uh, aí ela diz assim, então, Paula, uma mulher bem resolvida assusta um homem? Eu poderia incluir, uma mulher bem resolvida tem o poder de assustar um homem? De fazer esse homem sair correndo dela? Então, provavelmente é porque ela já está vivendo isso, né? Ela deve desejar homens, querer pessoas e ela sente que essas pessoas correm dela. Então, uh, o que, que eu teria para te dizer? Não, amiga. Ninguém tem o poder de causar nada no outro. Essa reação que você provoca nos homens, que você deseja, eles saírem correndo de você, é porque eles estão atendendo um bannerzinho energético que você segura. E qual será o banner que você segura? Olha, se você é um homem muito inteligente, se você é um homem muito espertão, se você é um homem que pode me causar algum tipo de risco no sentido de me convencer com as suas ideias, me puxar mais para o seu lado do que eu te puxar para o meu, sai correndo, não fica. Ou pode ter um banner assim, cara, é, esse perfil de homem, para mim, é bizarro. É errado, é escroto, eu não quero na minha vida. Que pode ser em decorrência de um julgamento do passado. Aí tem que dar uma olhadinha para a sua história, né? Para o relacionamento dos seus pais, para o que você via ali. E obviamente não só nisso, né? Porque a gente está na primeira infância. Mas voltar até lá o ventre e entender quais foram as percepções base que trouxeram como consequência esse, essa postura na primeira infância que geraram como consequência esse processo na fase adulta. Tá? então são várias, é, várias dinâmicas aí que a gente precisaria fazer, agora respondendo à pergunta não, não você pode ser independente, você pode ser bem sucedida você pode intelig ser inteligente e ainda assim atrair para sua vida um homem com aquele padrão que você quer, agora qual que é o ponto? um homem com esse um homem dentro desse dentro desse modelo que você deseja, ele tem Deseja uma mulher que seja de uma determinada forma, então por exemplo, se você quer um homem extremamente bem sucedido, um cara muito tal, 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 e aí você encontra esse cara, né? E você tem sua vida, tem suas coisas. Aí esse homem vira para você e fala assim: Amor, é o seguinte, eu recebi uma proposta, sei lá, para ir trabalhar lá na França, eu vou ganhar quatro vezes o que eu ganho, eu vou, não sei o que. Aí você fala assim, cara. Esse cara está querendo me dominar, ele está querendo... Tá querendo acabar com a minha vida, com a minha profissão, com os meus sonhos. Então assim, tem que ver como você enxerga a maneira como esse homem que é forte, provedor, poderoso, se comporta. Porque se você enxerga o comportamento desse homem como uma afronta, como é que você vai se manter nessa relação? Como é que esse homem vai se manter na relação com você? Então, o grande ponto dos relacionamentos afetivos é como eu sinto e encaro o comportamento daquele que a minha lógica deseja ter do meu lado. Esse é o ponto chave, entendeu? Então, ficar com um papinho superficial sobre relacionamento afetivo é perda de tempo. Você está alimentando aqui a sua razão, a sua lógica... Tem o seu valor, mas não é terapêutico no nível que a, gente, que a gente conversa aqui. Na profundidade que a gente conversa. Então, de novo, o outro, ele não precisa existir para mim. Nem como namorado, nem como chefe, nem como companheiro, nem como amigo. Eu preciso apenas observar como eu me sinto diante do comportamento do outro. E aí você pega isso e estende para todas as áreas da sua vida. Como eu me sinto quando, no meu trabalho, nas minhas amizades, tá, 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 alguém se comporta de determinada forma? Eu fujo disso? Eu quero desconstruir isso? Eu quero me afastar disso? Ou eu mergulho mais nisso? Eu me entrego mais a isso? Beleza, gente? Então, é, acho que é isso. Foram as perguntinhas que eu separei para a gente conversar hoje. Tá? Ah, eu vou responder uma que eu respondi no Insta hoje, que tá lá no meu Stories, que eu até repliquei. Eu respondi um amigo no Instagram e coloquei lá no, no Stories hoje. Tá escrito assim. Ele me pergunta assim. Paula, é, podemos cocriar a nossa vida exatamente da maneira que nós queremos? O que, que eu disse a ele? Não sei. Você tem que se dar o benefício da dúvida. E você tem que botar na balança vale a pena eu me empenhar, me dedicar, fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer para conseguir o que eu quero? Responda para si mesmo. Eu, Paula, acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Agora, se eu vou conseguir o que eu quero ou não, eu não tenho segura, eu não tenho essa certeza. Cara, pelo amor de Deus, quer sentar no banco de Deus de novo? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou colocar todo o meu empenho em fazer algo. E eu não sei se aquilo vai acontecer. Agora, se isso já te levanta uma pulga atrás da orelha e você fala assim, Ah não, eu não vou colocar o meu tempo em risco, minha família em risco, em risco, para conseguir uma coisa que eu nem sei se eu vou conseguir, aí eu te colocaria, eu te levaria a pensar em alguns outros aspectos. Quais outros aspectos? Por que, que você quer tanto isso que você quer? Por que, que se você conseguir o que você quer, você entende que valeu a pena colocar a família em risco, valeu a pena colocar a sua saúde em risco, valeu a pena esse monte de outras coisas? Então sabe o que você faz? De novo, pega um papelzinho, uma caneta e escreve aí. Bom... Onde eu quero chegar? Aqui. O que, que eu tenho que fazer para chegar aqui? Isso, 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 isso. Tá. Para eu fazer isso, isso, isso que vai me levar ali onde eu quero chegar, eu vou ter que abrir mão disso, 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 vou ter que aprender isso, 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 vou ter que. Não, não, não. Isso, 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 tá. Por que, que eu me sinto incomodada de pensar que se eu me comportar dessa forma para chegar onde eu quero? E não chegar, não valeu a pena? Porque pensa comigo, cara. Se eu tô fazendo um movimento na minha vida, se eu tô fazendo um movimento de trabalhar com todas as variáveis para alcançar o que eu quero? E eu não consigo ver benefício nessas variáveis com as quais eu tenho que trabalhar para chegar onde eu quero, será que, realmente tem, será que realmente essas variáveis que eu defini elas são? vamos dizer, entre aspas, boas para a minha vida? Será que elas são boas para a minha vida? Será que, de fato, vale a pena? Então, assim, hoje, hoje quando eu penso no meu trabalho eu penso assim bom eu vou separar tantas horas do meu dia para escrever meu livro eu vou separar tantas horas do meu dia para ver as mensagens do grupo eu vou separar tantas horas do meu dia para estudar eu vou separar tantas horas do meu dia para isso tá essas é isso que eu preciso fazer que eu acredito que eu preciso fazer para chegar ali onde eu desejo beleza tem alguma coisa dentro dessas coisas que eu preciso fazer que me dá hum não quero não tá tudo legal Legal, se tá tudo legal sobre essas coisas que eu preciso fazer, qual é o problema de eu fazer essas coisas, mesmo que o resultado não chegue? Nenhum. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema em eu fazer todas essas coisas, mesmo que o resultado não chegue. Certo? Ou não? Faz sentido ou não faz sentido? Então, é isso que a gente chama de ação através da não ação, ou seja, eu estou fazendo, eu estou vivendo o meu dia a dia, estou aprendendo, eu tô fazendo, tô estudando, eu tô fazendo tudo que eu acho que pode me levar àquele lugar onde eu desejo chegar, tô fazendo. Ah, eu faço tudo que eu acho que eu devia fazer? Não, eu faço o que eu consigo fazer dentro do pacote de coisas que eu acho que eu devia fazer, esse é tema para outra, outra conversa, que seria o que? como que eu me sinto quando eu não faço o que eu caracterizo que era essencial que eu fizesse para alcançar meu objetivo beleza? podemos falar disso amanhã, se interessar a vocês beleza? então é é isso aí essa história de uh, ah, consigo construir a vida que eu quero do jeito que eu, quero. eu não sei, eu não sei se você vai conseguir construir a vida que eu, eu não, sei se, não sei nem se eu vou conseguir construir a minha do jeito que eu quero agora, o que que eu sei? cara, para eu chegar ali eu tenho que levantar, fazer o um movimento de levantar dessa cadeira, botar minhas pernas para rodar e ir até ali pegar o que eu quero que tá na mesa tem algum problema em fazer o um movimento de levantar aqui até a mesa? não, então eu vou se eu vou chegar lá e conseguir pegar o negócio que eu quero na mesa, eu não sei. Mas como não tem nada me prejudicando daqui até a mesa, eu vou tentar. Se der, maravilha. Se não der, eu vou dar uma analisada. Cara, por que, que eu levantei dali, vim aqui e não consegui pegar? O que, que será? Será que minha mão está frágil? O que, que será que é? Deixa eu dar uma olhada. E assim vou seguir. Certo? Beleza, gente? Então é isso. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Tá bom? Beleza? A minha amiga perguntou aqui no Insta, Paula, mas e no meu caso que eu não tô nem conseguindo sair do lugar? Amiga, aí você tem que fazer uma análise geral. Bom, se o teu corpo tá colocando tanta pressão para você se quer sair do lugar, dá uma olhadinha ali o que, que você tá querendo pegar na mesa, Dá uma olhadinha do que, que o seu sistema está querendo te livrar. Todo dia você acorda e fala pra você, eu preciso levantar da cadeira para ir naquela mesa pegar aquilo. E o teu sistema fala, vou colocar uma anilha de 500 quilos na tua cabeça para você sequer conseguir se mexer. Por que será que ele está fazendo isso com você? Por que será? Então, amiga, você tem que, você tem que usar a sua inteligência. Cara, por que que... Eu, ó, bom, então eu escrevi ali na parede o meu objetivo. Cada vez que eu penso que eu preciso levantar dessa cadeira para alcançar meu objetivo, parece que tem uma tonelada em cima de mim que me impede de alcançar meu objetivo. Calma aí, deixa eu dar uma analisada. Se eu alcançar aquele objetivo, o que que eu me torno, o que isso representa na minha vida, o que que isso quer dizer, em que isso implica, é contra tudo isso que o seu sistema está lutando. E se você não parar para fazer uma análise, você fica tentando lutar contra a anilha pesada que está em cima da sua cabeça que não te deixa movimentar. Sabe quando você vai ganhar dela? Nunca na vida. Tá, Paula? Então o que eu faço? Faça uma profunda análise sobre esse tal lugar que você está querendo chegar. Quem sabe se você fizer uma profunda análise, você não consegue... Ou, desconstruir as bases negativas que você deu ao seu inconsciente sobre o que esse lugar que você quer chegar representa. Ou, fazendo essa análise mais profunda, às vezes você nem quer mais aquele lugar. Você vê que não faz nem sentido, você quer outro. E aí quando você vê esse outro, você levanta e vai em direção a ele. Beleza, gente? É aquele exemplo que eu dei outro dia na live que a gente fez aqui, que a pessoa dizia... Eu nada que eu começo na vida eu termino. Mentira, né? E a gente falou, você começa a lavar um cabelo, você termina, você começa a lavar uma louça, você termina, né? Você começa uma conversa com uma amiga, você termina. Um monte de coisa você termina. Agora, tem algumas coisas que você abandona. E aí você tem que ser pontual. Que coisas são essas? O que é que elas representam e por que eu abandono? Fechou? Então agora acho que a gente respondeu geral. Beleza, gente? Então, beijo pra vocês.